0: Tout au long de notre vie de cavalier, il y a des chances que nous soyons de passage, pour un temps plus ou moins long, dans des structures, ou encore que nous prenions des cours avec un ou des coachs. Sauf que, comme partout, il y a des comportements que l'on souhaite fuir absolument, avant même de commencer une quelconque collaboration. Je viens vous parler de mes red flags, mes drapeaux rouges quoi, en ce qui concerne les écuries et les enseignants. Ici Mathilde de Dance Him, et vous écoutez Radio Mama. Oh là, que tal ça raconte quoi par ici Avant d'aborder un thème un peu pesant aujourd'hui, j'ai très envie que mes premiers mots dans ce micro soient positifs de ouf. Donc, une fois de plus, je vais vous remercier. Vous êtes actuellement en train d'écouter le 16e épisode de Radio Mama et oh my god l'équipe, vous pétez les scores. Je suis choquée par les chiffres que l'on fait ensemble, c'est fou. En vérité, je ne suis pas la personne la plus obsédée qu'il soit par les statistiques et je préfère toujours un contenu qui me plaît, même s'il ne touche pas grand monde, que produire du « entre guillemets ce qui marche » juste pour un nombre de vues, d'abonnés, d'écoutes, etc. Mais là, je dois avouer que je vais vous livrer quelques chiffres car c'est le seul retour « entre guillemets » encore palpable que l'on ait sur notre travail, nous gens d'internet. Non mais pour qui je me prends <rire> Radio Mama c'est un projet qui me tenait à cœur pour vous parler sans filtre et de tout, plus uniquement de chevaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes au rendez-vous et même les épisodes qui marchent le mieux sont ceux où je ne parle pas d'équitation. Comme quoi, hein, vous êtes vraiment une commu ouverte d'esprit. Le tout premier épisode, on l'a posté le 3 février, soit il y a tout juste 3 mois quand j'enregistre ces mots et on a déjà dépassé la barre des... 70 000 écoutes, mais <rire> roulement de tambour, tarra, tatatata, sachez que c'est plus de 20 000 de plus que ce que je m'étais fixé pour fin 2023. Donc, en seulement 3 mois, on fait 70 000 écoutes, là où je m'étais fixé d'en faire 50 000 en 10 mois. C'est fou ou pas Vous êtes également plus de 1000 à avoir pris le temps de nous accorder la note de 5 étoiles sur 5 sur Spotify, et on a une moyenne de 5 étoiles sur 5. En vrai, même pour une perfectionniste comme moi, bah, ça rend fier parce qu'on peut faire difficilement mieux comme moyenne. Au-delà du retour quantitatif que je viens de vous partager ici, il y a aussi et surtout le côté qualitatif via vos retours toujours plus nombreux en messages privés de semaine en semaine sur mon compte Insta. Actuellement, plus de 3 MP sur 4 que je reçois sur ce réseau-là, c'est une réaction à un épisode de podcast et ça me rend mais tellement fier. Puisque dans ces épisodes, j'y mets mes tripes, j'y suis moi-même plus que jamais et a priori, je pense que ça vous plaît. Pareil, incroyable le nombre de stories où vous êtes aux écuries, en train de faire votre ménage, de promener votre chien, juste de marcher dans la forêt, de partir au boulot, etc. Et où vous m'identifiez en mode « on passe un moment là ensemble à écouter Radio Mama, etc. » Mais j'adore Alors merci, continuez à nous écouter, nous partager, parlez de nous parce que bah, c'est ce qui fait grossir aussi notre présence. Et surtout, surtout, restez vous-même. J'ai même pas besoin de vous le répéter. Faites ce que vous faites déjà si bien sans moi. Partagez, commentez, cœur sur vous. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vous parlais de red flag dans l'intro, et la moindre des choses, c'est de définir réellement ce que c'est que cette... Euh, appellation. Le red flag, comme je l'entends ici, a commencé sa vie sur Twitter. Les utilisateurs de cette plateforme se servent de cette expression ou même de l'émoji petit drapeau rouge pour signaler une phrase qu'il considère comme problématique. Progressivement, la tendance a pris de l'ampleur de façon à ce qu'aujourd'hui, les red flags en langage internet signifient les comportements, les dires, les actions qui doivent nous mettre la puce à l'oreille et nous faire fuir. Ils s'appliquent vraiment à tous les domaines et viennent en opposition aux green flags. En gros, le drapeau rouge, on le fuit le drapeau vert, on le suit. Je rajouterai à cela que les green flags et ou les red flags sont propres à chacun. Ce qui est red flag pour moi peut être tout à fait ok, voire même grave green flag pour d'autres. Prenons un exemple tout simple. Pour moi, l'un des plus gros red flags en amour, c'est la jalousie. Parce que je considère que ça reflète dans mes critères un manque de confiance en soi, en l'autre et en ce que l'on construit ensemble. Mais pour d'autres, la jalousie dans le couple, c'est grave un green flag. C'est même parfois le drapeau vert ultime qui prouve que votre moitié tient à vous, se soucie de votre couple, etc. Vous l'aurez donc compris, sur une même action, certains trouvent ça génial, d'autres trouvent ça déplorable, et donc cela dépend réellement de chacun. Ici, je vais vous donner une liste non exhaustive de red flags observés au fil des années dans ma pratique de notre sport. Et j'espère recevoir très 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 vite vos retours, avec lesquels de ceux que j'aborde ici vous êtes d'accord mais également avec lesquels de ceux que j'aborde ici vous n'êtes pas d'accord. Et enfin, quels sont ceux que vous souhaiteriez ajouter à la liste Je vous donnerai plus ou moins d'explications de pourquoi ça me dérange à chaque fois et surtout, si vous écoutez ce podcast le jour où il sort, soit vendredi, eh bien je vous annonce que vous pouvez dès demain, soit samedi à 16h30, retrouver une vidéo YouTube qui est en complément de ce podcast. Je m'explique, je vais vous donner ici aujourd'hui à l'oral 10 red flags, demain en vidéo YouTube, 10 autres red flags. Et au moins, ça fait croiser le contenu, et alors là, là les gars, vous pouvez pas me dire qu'on n'est pas dans la méga organisation. En gros, si ce podcast vous plaît, rendez-vous sur YouTube, et puis vous aurez un petit peu la suite du propos. Bon, cette fois, trêve de bavardage pour de vrai, on commence avec le premier. Un des premiers indicateurs qui fait que, pour ma part, j'ai tendance à fuir à toute jambes une structure, ce sont les chevaux qui sont systématiquement montés avant et après les séances. Quand j'étais plus jeune cavalière, j'ai vécu ça dans des structures, c'est-à-dire qu'on t'attribue un cheval, on va l'appeler « vaillant ». Eh bien, quand tu montes « vaillant » de 10h à 11h, le même vaillant, il a fait le cours d'avant toi de 9h à 10h, et il fait le cours d'après toi de 11h à midi. Ça veut dire que ce pauvre vaillant, il s'est fait un petit 9h midi dans la carrière, il n'avait rien demandé à personne et il s'est enchaîné 3h. C'est tout à fait contre nature pour l'ensemble des chevaux. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment, si cela arrive d'une façon exceptionnelle, parce que le reste de la cavalerie était occupé, qu'on a des chevaux un peu boiteux et donc on est obligé de faire un petit peu plus bosser ceux qui vont bien, mais vraiment de façon exceptionnelle, j'insiste vraiment sur ce terme. Alors, pourquoi pas Il y a des façons de le faire, il faut que ça reste vraiment une fois dans l'année, mais si c'est bien fait, que le cheval ne se fait pas trois heures de cours avec des galossettes à sauter des gros obstacles, etc., si on propose de l'eau entre deux heures de cours, que l'on dessingle le cheval 5 minutes, qu'on le fait marcher sans cavalier avant de resangler et partir sur la séance d'après, que le travail qui est fait dans chacune de ces trois séances soit adapté au fait que le cheval, bah, il s'en fasse trois d'affilée, alors, si c'est exceptionnel, je trouve déjà pas ça ouf, mais je comprends la nécessité de certaines structures à devoir fonctionner comme ça. Par contre, là où ça devient pour moi un vrai 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 red flag, c'est quand dans certaines écuries, c'est ça, tous les samedis et tous les mercredis. Parce que ce sont des écuries qui veulent avoir une cavalerie réduite, très peu de chevaux, mais le plus de cavaliers possible, et donc les chevaux, trim 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 comme des malades, le mercredi et le samedi, qui sont les deux gros jours d'accueil de public dans les structures. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était une façon de faire qui est un petit peu arriérée maintenant et qu'on sent plein moins dans les structures actuelles que plutôt dans notre équitation. Qu'il y a quelques années, c'était un grand classique hein, que le cheval fasse un cours avant toi et après toi, mais que maintenant, on est tous assez renseignés là-dessus pour ne pas accepter cette pratique. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis naïve, mais c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Vous allez voir que la liste que je vous fais, on part dans tous les sens. Hein. On passe euh, de chevaux qui font des heures de cours à euh, extrême, inverse, vraiment rien à voir. Mais c'est vraiment la liste, comme je vous le disais, non exhaustive de trucs. Les premiers trucs qui me claquent, viennent à l'esprit quand je me dis qu'est-ce que je fuis quand j'arrive dans une écurie Bon ben bah, ça, ça, ça. Eh bien, la deuxième chose, ce sont les écuries trop extrêmes. C'est-à-dire les écuries trop 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 sales ou les écuries trop 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 propres. Alors que je suis plutôt du genre un peu maniaque et porté sur le ménage. Comment ça, une meuf qui aime bien quand c'est propre, ordonné, carré, etc., dit qu'il faut se méfier du trop propre Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Bon, évidemment, normalement, vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que les écuries trop extrêmes dans un extrême trop sale, ben bah, je les fuis. Ça, il y a peu de gens qui vont, je pense, me dire « Ah non, moi, quand c'est trop sale, j'adore. À ah, moi, plus c'est crasseux, plus je me régale. » Enfin, je ne crois pas que ce soit possible qu'on me dise ça. Peut-être que je me trompe, mais... Non, allez, ça va, pas de crasse dans ma team, vous êtes d'accord avec moi, je pars de ce principe-là. Les écuries où il y a des montagnes de crottins à droite, à gauche, les écuries où le matériel n'est jamais rangé, il y a de tout qui traîne partout, les fils sont cassés, ils sont réparés à l'arrache, etc. Bon, mais tout ça, évidemment pour moi, c'est le reflet de la façon de gérer la structure, et donc au fond, souvent, la façon aussi de gérer les chevaux. Si tu n'es pas capable d'entretenir un minimum tout ton cadre de vie, tout le cadre de vie de ta cavalerie, bah, à quel moment t'entretiens la cavalerie Évidemment, il peut y avoir des exceptions à cela, mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il y a un lien de corrélation entre comment t'as envie de présenter ta structure au public et comment t'as envie de gérer ta cavalerie. Bon, comme je le disais, les écuries trop sales, je vais pas en parler des heures, hein, généralement, vous serez d'accord avec moi, je pense. Pas de dictature mama ici, c'est rare, comme je le disais, qu'on se dise « non, non, quand c'est sale, c'est bon signe ». Par contre, pourquoi je vous dis que je me méfie des écuries trop propres eh bien, ici aussi, parce que c'est contre-nature. Et là, j'ai vraiment changé ma façon de penser depuis quelques années. Parce qu'avant, je pensais que plus c'était on flick meilleur signe c'était. Cette phrase n'est pas française, mais vous avez l'habitude dans les podcasts de devoir un petit peu démêler les fils pour comprendre mes phrases maintenant. Je considère que depuis euh, 16 épisodes, vous avez compris comment je parle. Donc voilà, euh, débrouillez-vous avec cette phrase, je m'en fous, je la, je la retourne pas. Je vous disais donc qu'avant, plus c'était propre et plus je me disais « bon ben c'est bon signe, tout est carré, à quatre épingles, ça veut dire que c'est parfait ». Oui et non, parce que comme je vous le disais, c'est presque un peu contre-nature. Si on passe trop 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 de temps à ne pas avoir un gramme ni de poussière, ni de paille, ni de crotin, etc. dans toutes les allées, dans tous les box, dans tous les recoins de la structure, eh bien on va passer vraiment énormément de temps à faire en sorte que ça paraisse joli eh bien, c'est du temps que l'on ne passe pas à s'occuper des chevaux. C'est souvent, en tout cas dans mon expérience de ce que j'en ai vu, le reflet d'une écurie où les chevaux passent beaucoup de temps enfermés dans leur box. L'avantage d'un cheval enfermé dans son box, c'est qu'il n'a pas le temps de te salir grand chose. Il suffit de repailler de temps en temps, d'enlever les crottins deux, trois fois par jour pour que ça paraisse propre, et puis un cheval qui ne fait pas que traverser dans l'allée, aller au paddock, se rouler et revenir plein debout, etc., eh bien, c'est un cheval qui n'est pas en train de salir la structure. Donc, la structure reste maxi propre. Bon, j'ai même pas besoin de le dire ici. Évidemment, un cheval tout le temps en box, c'est un red flag pour moi. Donc, si on est obligé de mettre les chevaux sous verre pour que l'ensemble de l'écurie paraisse propre, eh bien, ça peut, de temps en temps, être une écurie trop extrême, de propreté, et donc, être un petit red flag. Ici, c'est pas le maxi red flag, mais c'est un petit quand même qui te fait te dire mm, « Je vais quand même regarder comment ça se passe, cette écurie. Je lui accorde pas toute ma confiance tout de suite, quoi. » Cessons de parler des écuries, intéressons-nous un petit peu aux coachs. Bon, évidemment, on reviendra aux écuries après, mais troisième red flag, mon troisième, il concerne les coachs qui font passer le galop à n'importe qui, quel que soit son niveau, pour que leur cavalier puisse sortir en concours amateur. Les concours amateurs, c'est un niveau que l'on ne peut concourir, en tout cas, toutes les épreuves de ce niveau-là, on ne peut les concourir que si on a un galop 7 validé sur la Fédération française d'équitation. Pour les moniteurs, c'est plus confortable, mais également plus prestigieux de sortir sa cavalerie, ses chevaux, ses cavaliers en concours amateur qu'en concours club. Et donc, on a vu apparaître de plus en plus de cavaliers qui montaient comme des pieds, d'accord Mais euh, des pieds qui n'ont pas beaucoup d'assiettes. Et ces cavaliers-là, on les voyait sur les concours amateurs. Et moi, naïve, à l'époque, je me disais, mais c'est bizarre, comment le coach lui a donné son galocette, quoi, c'est surprenant en fait, c'est tout simplement que le coach, il s'en fout bien pas mal de savoir si vous avez le niveau ou pas. Ces coachs-là qui valident du galop 7 à l'appel et ensuite envoient tous leurs cavaliers au casse-pipe sur des épreuves qui ne sont pas à leur niveau, pour moi, ce sont des coachs à fuir à toutes jambes. Déjà, s'ils vous donnent un niveau que vous n'avez pas ou que vos autres copains cavaliers n'ont pas, c'est que c'est un prof qui est moitié impliqué dans son travail et qui est moitié conscient de à quel point c'est important le métier de coach. En plus, s'il vous sort en concours amateur uniquement pour pouvoir vous mettre vous le matin dans les épreuves 90, 1m, 1m5 et pouvoir lui-même briller l'après-midi dans les épreuves 115, 120, 130, 140, que sais-je, bon, bah là aussi, il y a des questions à se poser. En gros, méfions-nous, je pense, de ces coachs qui nous font un petit peu trop vite passer les galops jusqu'au galop 7, de façon à n'avoir qu'un seul objectif, sortir en concours amateur. Contentons-nous déjà de performer en concours club, et une fois que le concours club se passe bien, alors pourquoi pas envisager l'amateur ce drapeau-là, j'avais très envie de l'agiter sous votre nez, mais c'est le drapeau sur lequel il y a écrit « Attention aux chevaux tous très craintifs dans une même écurie ». Ou on peut mettre dans le même drapeau « Attention aux écuries où tous les chevaux tiques ». Je vous rappelle que les tiques, il y en a de plein 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 plein, plein de sortes différentes, mais les plus connues sont les tiques à l'appui, à l'air et à l'ours. Qu'est-ce que c'est que ces tics-là Les tics, c'est des problèmes de comportement de la part du cheval qui sont souvent générés soit par de l'ennui, soit par du stress. Et les tics que je vous cite ici, le tic à l'air, c'est un cheval qui va, vous l'entendrez faire <rire> avaler de l'air comme ça. Donc évidemment, c'est très très mauvais en partie pour son estomac, mais enfin, c'est très mauvais tout court. Le tic à l'appui, c'est un cheval qui va prendre appui avec ses dents, souvent ses dents du dessus, sur un bord de porte, un abreuvoir, une mangeoire, son propre genou et venir donc tiquer en prenant cet appui-là. Et souvent, les deux tics que je vous ai cités ici vont ensemble. Le cheval tic à l'appui et en même temps val de l'air. Donc voilà, la, la totale de la catastrophe. Et enfin, le troisième que je vous ai cité, qui fait partie du trio gagnant des plus connus, c'est le tic à l'ours. Et là, c'est un cheval qui va avoir tendance à se balancer antérieur droit, antérieur gauche, antérieur droit, antérieur gauche. Et faire ses reports de poids comme ça toute la journée, comme un cheval à bascule un petit peu et des fois même ils soulèvent les pieds pour faire gauche-droite et donc t'entends le cheval faire tac-tac-tac-tac toute la journée. Bon ben bah des chevaux qui tic comme ça, souvent c'est qu'au niveau mental, peut-être pas là tout de suite mais en tout cas dans leur vie, il y a eu des déclencheurs qui ont fait que c'est un cheval qui mentalement va pas très bien. Pareil si tous les chevaux de l'écurie sont très craintifs, très sur l'œil, tu t'approches d'un box ou d'un paddock, le cheval il fuit avec un œil blanc, bon ça veut dire que peut-être que le mood dans cette écurie là c'est pas le mood le plus détendu qui soit. Comme on a des animaux qui ont comme premier instinct l'instinct de fuite, si à chaque fois que vous approchez d'un cheval, tout le monde fuit, tout le paddock fuit, tout le pré-fuit, les chevaux se mettent en fond de boxe, etc., ça peut être la preuve que c'est une écurie où on a tendance à avoir la main un petit peu légère et donc avoir des chevaux qui sont assez régulièrement remis à leur place, comme on aime à le dire, mais en tout cas un petit peu trop ré régulièrement pardon, violentés. Donc les écuries où s'il y a un cheval qui est craintif ou un cheval qui tique, comme toujours, bah, ça peut être l'exception qui confirme la règle, ça peut être un cheval qui a mal vécu des écuries d'avant, mais qui dans ces écuries-là va bien, hein attention, encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, si l'ensemble de la cavalerie ou l'immense majorité de la cavalerie est craintive, tique, se euh, calent en fond de box dès que vous approchez, euh, est sur les nerfs, est stressé, etc. Là, pour moi, c'est red flag de ouf. Retournant dans le côté un petit peu plus en carrière du game, et il y a une autre attitude que je déteste, ce sont les endroits où on apprend, dès que le cavalier a un galop zéro en poche et jusqu'à son galop 18, que la cravache est toujours l'ultime solution. Et on voit des coups de cravache distribués derrière la jambe, sur les fesses, sur l'épaule, cravache en chandelle et bam, on tape entre les oreilles du cheval, sur la tête du cheval, ça c'est des trucs que j'ai vraiment déjà vus. Et en fait... Plus tôt on met la cravache dans les mains d'un cavalier, plus on met de cravache dans les mains de tous les cavaliers de l'écurie, plus on dit aussi « Non mais t'inquiète, il le sent pas là Non non, vas-y, vas-y, cravache, cravache !» Plus c'est une catastrophe. Je ne vous refais pas le speech, hein, si une fois de temps en temps il y a une cravache à utiliser, eh bien évidemment que ça peut être judicieux de se servir d'une cravache bien placée plutôt que de marteler un cheval à grands coups de talon pendant une heure dans le ventre. Moi, la première, j'étais une coach qui n'hésitait pas à dire bah, « prends une petite cravache si ça peut aider en si à ça ». L'attitude sur laquelle je mets le doigt ici, c'est vraiment le fait d'avoir la cravache toujours comme ultime recours, quoi. Et pareil pour les enraînements, d'ailleurs. Enraînements, embouchures, en mesure, ce sont des éléments que l'on va ajouter au travail du cheval qui... Parfois me semble pertinent, moi la première ça m'arrive d'utiliser des enrègments tels que les rênes allemandes sur mon cheval, ou encore proposer à mes élèves de mettre des gogues commandés ou euh, des élastiques lors de leur séance de façon à pouvoir avancer avec le cheval, mais ce doit être toujours réfléchi, toujours encadré, pas dans les mains de n'importe qui, et surtout, surtout, jamais systématique. Passons à mon red flag numéro 6. Et coucou les coachs que je déteste et qui me font faire un pas en avant dans l'écurie, deux pas en arrière de l'écurie. Un pas en avant, trois pas en arrière. Voilà, c'est ça. Mon mood avec ces coachs-là, c'est ça. C'est trois pas en arrière. Ce sont les coachs qui crient H24. Vous avez ce que tu les entends tout le temps de l'autre bout de l'écurie, de l'autre bout du concours Pour moi, ils passent pour des fous furieux et qui sont toujours en colère, il y a toujours un élève qui est en train de faire n'importe quoi Mais ça m'étonnerait que je vous ai appris ça Et réveille-toi et sors tes fesses de la selle Et wow 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 Tout doux, mon ami Crier une fois de temps en temps quand t'es coach, c'est important. Ça m'arrive moi aussi, surtout pour des raisons de sécurité, quand une fois de temps t'as tous les élèves qui papillonnent et qu'ils oublient qu'ils montent sur des chevaux, qui restent quand même un animal dangereux. Tu hurles un bon coup, ça réveille les troupes et tout le monde se dit « oula 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 ». Si Mathilde s'énerve, c'est que vraiment, vraiment, on est allé trop loin dans la non-écoute. Par contre, c'est pour moi une catastrophe que de crier H24. D'une, parce que tu mets tes chevaux et tes élèves dans une situation de stress incroyable. De deux, parce que tu n'as plus de recours. Le jour où il y a vraiment un truc important à crier, bon, ben, pff, ils ont tellement l'habitude de t'entendre hurler comme un putois une fois de plus, une fois de moins, ça leur passe au-dessus. Et ben peut-être que là, c'était vraiment important que tu cries. Bon, ben, il n'y a plus d'impact. Donc euh, voilà, Pierre et le loup, hein, la même chose. Et surtout, surtout, le fait de crier à H24, pour moi, ça reflète d'un manque de pédagogie, d'un manque de passion, et donc potentiellement d'un coach qui, peut-être, fut bon, fut un temps, mais en tout cas aujourd'hui semble fatigué d'enseigner. On fait un travail qui est extrêmement ingrat pour ça, on répète la même chose à des générations et des générations et des générations de cavaliers, et surtout, comme j'aime à le dire, on est des C'est sincèrement le truc qui représente le plus notre métier, c'est de répéter et répéter et répéter la même info au même cavalier, mais même la même info à plein de cavaliers différents pendant des années et des années et des années. Combien de fois dans votre vie, un coach vous a dit « descends tes talons, soutiens tes mains, tes pouces vers le ciel, regarde droit devant ». Imaginez le nombre de fois qu'on vous l'a dit à vous, Ben faites ça multiplié par le nombre d'élèves qu'on a dans notre vie. Moi, je pense que « lève le menton »,« regarde droit devant »,« respire », c'est des mots. Mais s'il y avait un compteur du nombre de fois que je les ai dit, mais laissez tomber comme je pèterais les scores. Presque autant que ce que vous pétez les scores en termes de nombre d'écoutes sur ce podcast, c'est pour dire. Mais bref, c'est bien la preuve ici que c'est un métier de patience, de passion et de répétition. Et donc si on est sur un coach qui crie H24, et eh bien peut-être qu'il y a une de ces notions qui s'est perdue en cours de route et qu'on a un coach qui n'est plus passionné ou plus patient, et donc un coach qui n'a plus à être coach. Quand je prépare mes podcasts en amont, j'ai tendance à toujours me faire une trame de ce que je vais raconter. Donc ici, j'ai listé la liste que je suis en train de vous dire, je me suis mis point. « Coach qui crie à jeune 4, et puis après, ça me rappelle que il faut que je vous raconte ça comme red flag. Bon, mon red flag d'après, c'était « Coach qui fume partout ». Et en même temps que je vous le dis, je me dis que non, en fait, c'est débile. Là, j'ai même pas envie de mettre le doigt uniquement sur les coachs, j'ai envie de mettre le doigt sur les écuries en général, où les fumeurs sont acceptés partout. Parce que ça, c'est, pour moi, honteux de ouf. Les écuries où t'as le droit de fumer... Comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, dans l'abri à foin, c'est parti, vas-y, je cendre sur de la paille, le truc le plus enflammable du monde, alors qu'autour de moi, il y a des chevaux partout. clop au bec pendant que je fais les box, quel est le problème Donc voilà, ça, c'est des trucs où, pour moi, c'est red flag, parce que à nouveau, c'est la preuve que l'intérêt que l'on apporte euh, au bien-être des chevaux, c'est-à-dire leur fumer dans la gueule, et ou prendre le risque d'embraser l'écurie parce que t'as fait tomber euh, ta fraise au milieu d'un box. Ben, je trouve que c'est catastrophique. Je sais plus trop comment j'ai commencé cette phrase, donc j'ai du mal à la finir, mais donc du coup, euh, ça se range dans des red flags. Pareil, les écuries où le moniteur fume en milieu de carrière, j'avoue que j'ai du mal. C'est pas gravissime, surtout si les cavaliers qui sont à cheval sont des adultes ou en tout cas des personnes majeures. Mais je sais pas, je trouve que pour l'image, c'est moyen moyen. Donc euh, bon, euh, le coach, il fait bien ce qu'il veut en milieu de carrière, même si moi, je suis pas méga fan du coach fumeur. Euh, par contre, le fumeur, doit avoir une zone dans l'écurie où il a le droit de fumer, bien sûr, mais un endroit qui ne craint pas, un endroit où il n'y a pas possibilité que l'écurie s'embrase à la moindre erreur humaine, et je sais que ça existe. Point que je voulais souligner suivant, ce sont les poneys scellés à la tâche toute la journée. Ça, c'est le combat de ma vie, les gars, les écuries où t'arrives, quelle que soit l'heure, du matin, du soir, de l'après-midi, que ce soit en semaine, en week-end, en vacances, en jour fériés, et il y a toujours des poneys scellés à la tâche, mais non, non, interdit, interdit. Ça, ça devrait être une raison pour faire fermer une écurie, d'après moi. C'est pas possible d'avoir des chevaux ou des poneys qui passent leur journée entière attachés, mais même s'ils ont de l'eau, même s'ils ont de l'ombre, un cheval attaché, c'est un cheval contre nature. C'est encore pire qu'un cheval en boxe, ils ont encore moins de place pour bouger. Donc un cheval à la tâche et encore pire, scellé, bridé pendant toute la journée, ça, c'est fuyons tous à toutes jambes. Sur les autres points, je vous laisse me dire si pour vous c'est Red Flag ou pas. Là, je ne peux pas cautionner que ce soit pas Red Flag pour la terre entière. Donc faisons en sorte de boycotter les endroits où les poneys, parce que ce sont souvent des poneys, mais bref, poneys slash chevaux sont scellés toute la journée, c'est... Interdit, c'est la pire maltraitance. Non, c'est une des pires maltraitances qui soit, où on a donc un équidé qui reste dans un mètre carré pour vivre 24 heures, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment ma hantise, et on le voit souvent dans des écuries, soit des écuries qui font des baptêmes poneys, où il faut toujours qu'il y ait des poneys qui soient prêts à l'emploi, euh, ou pour pouvoir foutre des petits dessus, et mettre des poneys dans des mains de parents qui savent pas les manier, et du coup tirent comme des fadas pour que le poney le suive. Enfin, oh, les baptêmes poneys aussi, parlons-en ou n'en parlons pas, mais s'il si, 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 y a bien un truc qui me désespère, ce sont les baptêmes poneys où on envoie des, des petits aller à la queue leu, -le, bam bam bam, on monte des poneys, le parent ne sait pas le tenir, le petit ne sait pas se tenir dessus, et du coup c'est du grand n'importe quoi, on met les poneys dans les mains des parents comme on leur mettrait un vélo dans les mains, genre exactement la même chose, oui bon ben voilà, et eh ben euh, à dans une demi-heure, salut la famille, non mais n'importe quoi, on oublie parfois qu'on travaille avec des animaux, enfin ça me révolte. Moi quand j'envoyais des baptêmes poneys, je faisais toujours une mini formation et aux parents et aux enfants pour qu'ils sachent à peu près comment se tenir, comment se comporter et surtout qu'ils se rappellent que ce qu'ils ont entre les mains c'est un animal et pas ben, un vélo ou, une, ou une, une mobilette. Et je me suis battue très 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 fort avec les dernières écuries où j'ai été monitrice pour ne pas que cette mode du poney scellé à la tâche toute la journée devienne la norme. Autant c'était évident pendant très longtemps qu'il fallait pas faire comme ça, autant sur les derniers mois où j'enseignais là-bas, suite à un changement de direction entre autres, ça a été la nouvelle norme. Oui bah voilà, le poney, ben bah, euh, on l'attache et on le scelle tout le dimanche. J'ai détesté ça, on s'est battu corps et âme avec l'autre monitrice pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Heureusement, on a eu gain de cause et ils ont arrêté, mais je pense juste parce qu'avec l'autre monitrice, on les rendait fous. Parce que si on trouvait un poney attaché à la tâche, on le détachait, on le remettait dans le paddock, genre non, c'est non, voilà, non. « Mama » et je tairai son nom parce que euh, peut-être qu'elle n'a pas envie que je parle d'Alicie, mais « Mama » et l'autre monitrice font de la résistance. On interdit qu'un poney soit à la tâche s'il si n'a pas lieu d'y être. Enfin, c'est impossible. Pas dans un endroit où je travaille, c'est impossible. Donc j'espère que euh, cette euh, tradition ne s'est pas perdue avec le fait que je ne travaille plus là-bas. J'espère. Mais euh, en tout cas, c'est voilà, quelque chose sur lequel je me bats. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté le navire. C'est parce que ce comportement-là, c'est la preuve que la façon de gérer la cavalerie ne correspond pas du tout à mon image de comment on gère correctement une cavalerie. Bref, j'ai fait des digressions ici avec une petite story time et euh, c'est pas grave, c'était, je pense, intéressant de le dire, mais donc, dans l'ensemble, les poneys ou chevaux scellés à la tâche toute la journée, que ce soit du poney pour du baptême-poney ou des chevaux pour des cours ou, et c'est là que c'est le plus fréquent, des chevaux pour des balades, style balade en Camargue, pour ne citer que, eh bien, attention, venez, on arrête d'encourager les gens qui agissent comme ça, parce que ce sont des gens qui ne méritent absolument pas notre argent, et ce sont des gens qui ne respectent pas les chevaux, voilà, euh, c'est chi. On arrive à l'avant-dernier red flag, et celui-ci, il est vraiment, je pense que tu mets le doigt dessus, que si tu es dans cette situation, genre si c'est en train de t'arriver à toi actuellement, ou si tu es moniteur et que euh, bah, tu connais la détresse de tes élèves. Je m'explique, j'arrête le teasing. Mon point ici, c'est red flag. S'il n'y a pas d'encadrement à la prépa des chevaux et ou des poneys, jusqu'à ce que les cavaliers aient au moins un galop 4 validé. Tant que ton galop 4 n'est pas validé, tu ne dois pas, tu ne peux pas être en autonomie à la prépa. Ce n'est pas possible. D'une, pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons d'apprentissage. Parce que jusqu'à ce que tu aies ton galop 4, tu ne sais pas parfaitement, correctement, Mettre un mort, vérifier que l'arnachement correspond de bien, tu ne sais pas tout à fait correctement curer les pieds en allant jusqu'au bout, genre tu gratouilles le pied mais tu cures pas très très bien le pied, en tout cas dans la majeure partie des cas. Et pour moi, tant que le galop 4 n'est pas validé, il n'y a pas ce côté-là cavalier autonome. Donc tant que le cavalier n'est pas validé comme autonome, il faut qu'il y ait du monde à la prépa pour encadrer ces cavaliers-là. En tant que cavalière, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ben justement, j'aurais aimé jusqu'à mon galop 4 qu'il y ait du monde pour m'aider. Hein, parce qu'une fois sur deux, t'es pas tout à fait sûr du cheval que t'es allé chercher au paddock. Genre, t'en as ramené un, on t'a dit, ben, aujourd'hui, tu montes euh, myrtille elle est B, voilà, elle est B et elle est dans le paddock, euh, tu avances de 30 mètres vers la droite, tu tournes à gauche, deuxième allée à droite, bon bref, toi, j'aime autant te dire que tu pars avec ton licol, tu regardes autour de toi, droite, gauche, tu te dis, bon, alors, je crois que c'est là qu'ils m'ont dit d'aller, ça, c'est un cheval B, bon, t'avais bien une gueule à taper Myrtille, non Bon, bah, tu lui fous le licol sur la gueule, tu rentres à la prépa et t'es même pas sûr d'avoir chopé le bon cheval. À partir de là, ton premier face-à-face -face avec Myrtille, tu sais pas si elle est sympa, si elle est pas sympa, tu es seul dans ta galère, tu es seul. donc tu cures les pieds, mais t'as un peu peur de faire bien les pieds postérieurs, alors tu les gratouilles sans vraiment les curer. Puis tu mets la selle, mais t'es pas sûr d'avoir pris le bon tapis, t'es pas sûr d'avoir pris le bon amortisseur. Une fois sur deux, la selle, elle a été déséquipée par on sait pas quel cavalier, donc il a pas de sangle dessus, donc tu sais pas quelle sangle prendre, etc. Et tout ça, c'est du stress qui arrive avant même que t'aies pu commencer ton heure de cours d'équitation. Alors que si t'étais encadré lors de ces prépas, moi je vous parle de cette situation là, ça m'est arrivé, j'étais tout juste galop 1 ou galop 2, en fait tu es perdu, tu es seul tout dans ta galère et tu sais pas quoi faire. Jusqu'à ce que tu aies ton galop 4, pour moi ça ne doit pas t'arriver, ce sont des situations qui ne peuvent pas t'arriver. Une fois que t'es galo 4, c'est différent. C'est bon, tu sais curer correctement des pieds, tu sais mettre des selles, et puis tu as aussi ce côté un petit peu plus débrouillard d'aller dire « Bon, ben s'il me manque une sangle sur ma selle, je sais qui je dois aller chercher pour lui dire « Oh, quelle sangle je prends Myrtille, sa sangle, elle est pas sur la selle. » Et donc, ça se passe bien. Par contre, ces écuries qui font le choix de rogner sur les salaires, de rogner sur le temps et d'avoir la flemme d'avoir du monde en prépa jusqu'au moins le galop 4, eh ben, je trouve ça dommage. Et à nouveau, pour moi, c'est la preuve que Bon, ben on fait pas spécialement attention à notre cavalerie parce que au fond, les chevaux sont bien brossés ou pas bien brossés, pff, on s'en fout. Les chevaux, il y a une blessure ou il n'y a pas de blessure, pff, on s'en fout, hein, parce que euh, faut être franc, les cavaliers galop 1 ou galop 2, ils vont pas nécessairement remarquer s'il y a un cheval qui a une petite blessure, etc. Parce que, de ben, toute façon, c'est même pas ce qu'on leur demande. S'il y a personne à préparer à ce moment-là, personne ça en me raconte. Donc voilà, pour moi, s'il n'y a pas d'encadrement à la prépa jusqu'à ce que le cavalier soit tout à fait autonome, eh bien, c'est une preuve d'un petit jeu m'en foutisme de la part de la structure. Et enfin, voici mon dixième red flag de ce podcast. Encore une fois, je vous le répète, si vous en voulez d'autres, ça se passe demain sur YouTube. Et j'hésiterai pas aussi à vous faire un épisode 2, si ça vous plaît, parce que j'en ai plein 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 comme ça en tête. Mais je ne pouvais pas finir sans le fameux que nous avons, je pense, déjà tous entendu et qui est maintenant un red flag. <coughs> Euh, deux points, ouvrez les guillemets. Là, il se fout de toi, là Non. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, c'est impossible. Un cheval n'a pas les capacités cognitives pour se foutre de votre gueule. Un cheval a les capacités cognitives pour ne pas comprendre ce que vous lui dites. Donc, si ça marche pas... Eh bien ça peut être tout simplement parce que vous le demandez mal ou que je le demande mal, bref, que le cavalier ne fait pas ce qu'il faut pour que le cheval comprenne, ou que le cheval est dans des situations de stress où il est trop intéressé par ce qui se passe autour pour s'intéresser réellement à ce qui se passe au-dessus. En tout cas, il est dans une situation qui n'est pas propice au fait qu'il écoute ce que vous lui demandiez. Mais une chose est sûre, ils ne peuvent pas se foutre de vous. Ils ne peuvent pas jouer la comédie, ce n'est pas possible. Donc si vous êtes dans une écurie où c'est très rapide de la part, soit du coach, soit du gérant de la structure, de vous dire « Non mais là, il se fout de toi, hein bam bam, torniole bam bam, coup de cravache. » Bon, eh bien, si vous voulez mon avis, fuyez, pauvre fou. Comme je vous le disais, je peux vous en sortir encore bon... Beaucoup et comme ça et plus j'enregistre plus je me dis que euh, ça peut faire de ouf l'objet d'un sujet de live Twitch aussi parce que ça peut me permettre euh, en direct d'avoir tous vos retours dans le chat pour échanger sur tous ces points donc là je vous le sors en podcast demain je vous le sors en vidéo YouTube mais pourquoi pas un de ces quatre vous le sortir aussi en live Twitch en mode euh, je vous cite un red flag on en débat puis, vous m'en citez un, je le récupère, on en débat. Oh, oh non, mais c'est sûr qu'on va faire ça. Oh, c'est sûr que j'ai trop envie de faire ça. Bon, dites-moi, dans les MP, comment ça vous chauffe le plus? Sous quel format? Est-ce que c'est format podcast? Est-ce que c'est format vidéo YouTube? Est-ce que c'est format live Twitch? Et puis après, eh ben, on testera tout ça. Je me tente aussi à faire un épisode green flag dans les jours à venir. Tous ces green flags qui me font me dire, ah, là, cette écurie, elle me fait des clins d'œil. Là, ce coach, il me donne le sourire. Bref, dites-moi aussi ce que vous en pensez justement c'est pour mettre en lumière les côtés fabuleux de certains acteurs de ce sport et pas uniquement pointer du doigt ce qui va pas parce qu'en vrai il y a plein de trucs qui vont très très bien. J'espère comme d'habitude que ce format vous a plu, j'espère aussi vous retrouver très très vite sur Youtube sur le même type de contenu. En attendant, portez-vous bien la commu, moi je vous fais moi plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt